0: Du lytter til P1. Så står vi klar med Jokers prognose. Tak for den, og der er i hvert fald en, der kan læne sig tilbage og grine højt.
1: Vi har nu beskæftiget os med det her lotto-mysterie i flere måneder for at finde nye oplysninger, så vi kan komme nærmere, hvem den mystiske mand er. Lige nu har vi fem mænd, der alle er fuldstændig sikre på, at gevinsten er deres. En pensioneret mejerist, en sælger, en taxachauffør, en arbejdsmand og så en jæger. Hver især har de deres forklaring på, hvorfor de forlod kupongen. Et grædende barnebarn i bilen.
2: Så begyndte han jo at skrige derude. Så var jeg skudt til at ud. Et illebefindende. Og så er jeg klar, at der er noget galt med mig. at altså, den er jo helt
3: gal. Og jeg var jo også gået til at læge nogle dage efter, for jeg var klar, at der var noget galt. Og så siger han sammen, det er nok en forbipasserende blodprop eller sådan noget. En golftid i Breinhold
4: Golfklub. Jamen altså, jeg er på vej ud at spille golf i Breinhold Golfklub.
1: Ren og skær utålmodighed i en turbulent periode. Og så kommer jeg ind, og der så
4: andre ting, der lige er ind i, at jeg er så tålmogelig den dag.
1: Og så en albinorev, der skulle skydes. Og jeg har set den der albinorev der, så det er jo noget, der træk helt vildt. Problemet er bare, at ingen af de fem har det endegyldige bevis på, at de er den rette vinder. Så hvilken af de fem historier er den mest troværdige? Lad os starte den her episode med at sammenholde det, vi ved om kupongen og den mand, der efterlod den, med de historier, vores fem mænd fortæller. Først har vi den pensionerede majorist Johannes. Ham, der har brugt 300.000 kroner på advokater. I hans historie er der meget, der ikke passer med det, vi ved. Han siger både, at han har leveret kupongen i en helt anden kiosk, end der, hvor Danske Spil siger, at den er indleveret, og samtidig siger han, at han indleverede kupongen cirka 2 måneder efter det tidspunkt Danske Spil oplyser. Johannes er også lavere end de 1,83, som sin signalemanget lød på. Til gengæld så siger Johannes, at han købte vinderkupongen på tankstationen på Sæding Ringvej. Og her rammer han plet på den oplysning, der var den vigtigste i hele efterforskningen. For det er netop på den her benzintank, at vinderkupongen er købt. Det bekræfter nærpolitibetjenten John Holten Jørgensen, da vi interviewer ham. Det samme gør den tidligere informationschef i Danske Spil, Thomas Rørsi. Men at netop majoristen Johannes fortæller os det rigtige købsted, kan der ifølge nærbetjenten være en naturlig forklaring på. Johannes og John synger, som vi tidligere har fortalt, i samme kor. Men det er faktisk en helt tredje person med tilknytning til koret, der har solgt vinderkupongen. Og det kommer John Holden Jørgensen til at fortælle Johannes, en dag de er til kor.
4: Det var jo derfor, jeg fortalte Johannes, hvor jeg var solgt. Det er fordi, det er en vi kender, han sponserer nemlig vores kor lidt. Mm. Mm. Og han var lidt ærgerlig over, at han ikke kunne få den reklame, at der var vundet 9,3 millioner kroner i hans forretning. selvfølgelig. Ja, ja. Men han var jo så lojal, at han, holdt kæft, ja, ja. under hele efterforskningen der.
1: Nærbetjenten kommer altså til at afsløre en af efterforskningens vigtigste detaljer for Johannes. Om Johannes så har brugt den her detalje til at tilpasse sin historie, eller om Johannes rent faktisk købt kupongen på tankstationen, det ved vi ikke. Så er der kasseapparatsælgeren Christian. Ham, der skjuler for konen, at han jagtede kupongen. Han siger, at han har indleveret den i starten af januar i Strandvejens kiosk, hvilket passer meget godt. Til gengæld kan han ikke huske, hvor kupongen er købt, og samtidig passer han ikke på det signalement af en mand i arbejdstøj på ca. 1,83. Christian er for lav. Så er der taxachaufføren. Ham, der havde fået sine fingre i klemme i en pladebukker. Han har også indleveret i Strandvejens kiosk, men han kan ikke huske, hvornår. Han kunne godt passe på sin signalemanget af en lidt brogten mand på ca. 1,83, men til gengæld kan han ikke huske, hvor han har købt sin kupon, hvilket svækker, han sag. Og så er der arbejdsmanden, der havde lavet en karakteristisk tegning på kupongen. Han siger, at han har afleveret den i Strandvejens kiosk i starten af januar, han passer godt på højden 1,83, og han havde arbejdstøj på, da han kom ind i kiosken. Men heller ikke han kan huske, hvor han har købt sin kupon. Og så er der den sidste af de fem. Jægeren Kai. Ham, der fik ramt på raven. Hans forklaring er klart den af de fem, der passer bedst på fakta. Han indleverede kupongen i Strandvejs kiosk den 10. januar, og han kom ind i kiosken i arbejdstøj. Men hvor han har købt kupongen, er han i tvivl om, da han går i gang med sin jagt tilbage i 2002.
4: Jeg er helt rundt på gulvet, fordi jeg ved jo ikke, hvad det er for en vinderkupong. Og, og, men så er det, det igen det der. Jeg ved ikke noget om, hvor den er købt henne. Men så begynder jeg så at finde ud af, og så skriver jeg ned på papir, hvornår jeg har købt det. De kan jo selvfølgelig ikke oplyse derovre på DK for eksempel, at det er vinderkupon, den købte derop. Det må jo ikke jo. Nej. Så det er alt er jo hemmelighedsholdet. Så jeg, jeg og så på alle de ned, hvor jeg har købt den.
1: Han kommer frem til, at han har købt kupongen på tanken på Sædring Ringvej, altså det rigtige sted. Om det så passer, at jægeren igennem sine noter har kunne finde frem til, at det var netop på tankstationen, at han købte kupongen, eller om han på en eller anden måde har fået oplyst det rigtige købsted og derefter tilpasset sin historie, det ved vi ikke. Men uanset hvad, så blev oplysningen om købstedet røbet af nærbetjenten, og derfor kan det ikke længere bruges til at afgøre, hvem den rette vinder er. Så lige nu er der kun få ting tilbage, som kun den rette vinder kender. Nemlig, hvad det er for et kendetegn, der er på kupongen, samt hvilken dag og hvornår på dagen, at kupongen blev købt. Vi har brug for mere viden i sagen, så lad os vende tilbage til det, vi egentlig var i gang med. At tage forbi den kiosk, hvor mysteriet startede. Dengang i 2002 lå kiosken i underetagen af ejendommen på sæding Strandvej 85. Men da vi parkerer, kan vi se, at der i dag kun er et stort iskæld tilbage. Hele ejendommen er i gang med at blive genrenoveret. Så selv fliserne foran huset er ved at blive fjernet af en gruppe hårdarbejdende brulækkere. Hej, må vi lige spørge om
4: ned?
1: Vi er i gang med at lave en radiofølgelse om den
4: lotto-coupon. Ja, så ja. griner du. Det ja. de, <laughs> de fandt den. De fandt den aldrig ejeren. Nej, nej, det er det, jeg mener. Lige præcis. Ja, jeg så noget af nyhederne her nylig med ham, der mente det var hats. Ja. Men øh, det er det eneste. Altså,
2: jeg har jeg ikke rigtig hørt noget om det i mange år
1: Prolæggerne beder os om at gå ind og tale med tømmeren, der arbejder inde i den gamle butik. Vi må gerne gå ind. Gå og hænne
2: derinde og ja, ja, ja. bare gå ind derovre.
1: Hej. Vi blev vist herinde for, at I en kollega er udenfor. Ja. Det blev lige gammel ved at lave et radio udsendelse om den kiosk, der lå her i gamle dage. Ja. Eller ja. måske nærmere bestemt den lotto-coupon, som, øh, som aldrig blev hentet lige præcis. Ja. Kan, du, kan du huske den sag?
3: Ja. Ja, det kan jeg godt huske. Ja. 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 der kan du huske om den? Åh, er. ja. Der er vist mange forskellige, der, der er blevet inden for et hårdras. Og der er ikke noget med, at der var et kendetegn på det, tror jeg, der godt,
1: der Ja, der var noget med et kendetegn. Men fra den anden ende af lokalet siger tømmerens lærling så, at vi skal gå op og tale med Karina. Hvem er Karina. Det? det er en
3: baler. Baler går oven på Borg forstyr. Vi skal vi
2: inden og
3: sko ja. ja, ja.
1: Vi bliver bedt om at gå op til maleren, der går rundt ovenpå. Er det maleren? Ja. Må jeg lige forstyrre dig? Hej. Ja, nu, ja. nu bliver vi sendt ovenpå til dig. Ja. Det er fordi, vi, uh, vi gerne vil lave en rart om den lotto på ja. ja. Nu bliver vi sendt op, fordi du måske vidste noget.
0: Ja, jeg har arbejdet med det.
1: Og du har arbejdet der?
0: Ja. <laughs> Hvornår? Ja, nu gang.
3: Er det rigtigt? Ja. Var det dig, der stod der?
0: ja, ja. Er det rigtigt? Ja. 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 vi det, noget, så siger du, for at vi det sidste historien. Så skal I lige en vin eller pizza eller eller
1: ja, jeg vil, gerne, jeg vil gerne have jeg en gerne. Hvis du vil snakke med os, vil vi meget gerne have en ja, det kan man, ah, det vil jeg gerne. Så her står vi altså over for en helt central person i det her lotto mysterie. Den pige, der stod i kiosken, den gang det hele skete. Så hvad ved hun? Kan hun huske mere om, hvem den her mystiske mand er? Kan hun hjælpe os videre i jagten? Der er så mange spørgsmål, der trænger sig på, da vi står her, lige oven på den gamle kiosk, midt imellem malerspanden og afdækningspap. Du arbejdede her.
0: Ja, jeg kan ikke helt huske, når jeg startede, men jeg har i hvert fald arbejdet i tre, måske fire år. Jamen, for hvad helt alt, så kan jeg ikke huske, når den er Jo, jeg kan huske det, fordi jeg har fået det fortalt. Øhm, men jeg kan ikke huske så meget, fordi... Anden, der var meget pøl om det, og hvem det var. Og fordi den var blevet leveret, og så var den ikke... Altså, han havde vist bare leveret den på disken, og så var han gået igen. Men han kontaktede mig efterfølgende.
1: Og hvem var det?
0: Jamen, jeg kan ikke huske, han ja. hedder. Det er jo mange år siden. Ja. Men ham der har, øh, har brugt rigtig både meget tid og energi på det. Ja. Øhm, og spurgte, om han måtte komme ind og snakke med os. Og så var han ind og snakke med os, inden vi boede i en lejlighed. Og så øh, snakkede vi om det. Jeg jeg kun siger det samme til ham, at jeg kan faktisk ikke kan huske det.
2: Og du stod der, altså efter sine den dag...
0: Jamen, det er det, jeg ikke helt... Det er ham, der siger det. Jamen, det er, fordi han siger, at han kan kende mig. Ikke og Og jeg skal være ærlig, at når der kommer mange ind, så er det ikke altid, man lige øh, husker deres ansigt, vel? Øh, og jeg husker... Sådan umiddelbart husker ham heller ikke som en, der kom ofte. Øhm, I hvert fald ikke ved mig. Øhm, ja, og så er det jo ham, der siger, at han kan huske, at det var mig. Det kan være, at han har afleveret den til mig. Og hvis han så er gået igen, så er det jo måske Ravnhild, der har kørt den igennem. For jeg mener, at det er Ravnhild, der har stået med det. Øhm, og det er hende, der ligesom har haft kontakten. Og det er nok derfor, jeg ikke rigtig husker ham. Hvis der er en, der kommer ind med en kupon og der har været en stor gevinst på, så husker man det ikke.
1: Så, så du kan godt have taget imod kupongen, men godt... det er ikke dig, der har kørt den Nej,
0: det er ikke mig, der i hvert fald har stået med den der.
1: Vi havde håbet på, at hun kunne huske den mystiske mand og give os nogle detaljer om, hvem han er. Men det kan hun ikke. Hun kan ikke engang huske episoden. Til gengæld, så siger hun det her.
0: Altså, han havde vist bare leveret den på disken, og så var han gået igen. Øhm, jeg kan bare huske, at dengang, der var det sådan, at der lagde vi det som regel i en pose. Og så, stod, så skrev vi på, hvem det var.
1: Så var det bare normalt, at nogen kom ind og bare lagde kupon på disken og gik igen?
0: Ja, hvis de kom ofte, så kunne de godt komme, men så kom de ofte med en stor bunke kuponer Og så kan I ikke bare tjekke dem, når I har tid? Og så, jo, jo, så tjekkede vi dem, og så lagde vi øh, gevinst, hvis det var. Så fik man sådan en sådan med ud, og så lagde vi det ved, og så fik de det udtalt, når det var.
1: Fordi for, for mig, det har jeg jo tænkt meget, når vi har lavet den her historie, at det virker meget underligt at gå ind og lægge en kupon på en disk og gå igen. Men det gjorde man.
0: Jamen det tror jeg, f- altså det skal svært at sige hvordan man gør det i dag, men jeg kan forestille mig gør det. Hvis du kommer i den samme kiosk, køber de samme kuponer, køber på de samme kuponer. Du kender som regel dine tal, nogen de har kopier af det, ikke? Og, øhm, du kender dem der står der og sådan noget, så... Øhm, altså så tror jeg i hvert fald, at, at det er meget almindeligt, at, fordi man har jo tiltro til hinanden. Altså, øhm, så det oplevede vi i hvert fald. At Ja, at det var sådan, det blev gjort.
1: Indtil videre har vi hele tiden tænkt, at det var en helt sindssyg mærkelig handling, at lægge en lotto fra sig på en kioskdisk og gå fra den, før der blev tjekket, om der var gevinst på. Og her fortæller Karina så, at det var helt normalt at gøre. I det, vi står her med udsigt til Vesterhavet, er der en anden ting, der går op for os. De mænd, der stadig mener, at kupongen er deres, fortæller alle, at de efterlod en lotto på disken og gik fra den. Jeg har hele tiden tænkt, at de jo ikke alle sammen kan have ret. Men alle fem historier kan rent faktisk være sande. De kan alle fem på hver deres måde have efterladt en kupon på disken og bedt om, at den skulle tjekkes ved lejlighed. Deres mere eller mindre vanvittige forklaringer på, hvorfor de forlod kiosken, inden kupongen blev tjekket, kan være sande. Men at de har lagt en kupon på disken, gør dem altså ikke nødvendigvis til vinderen, for det var der ifølge Karina ofte folk, der gjorde. Ærligt talt, så er vi lidt på bar bund på det her tidspunkt. Selv ikke den pige, der formelt tog imod vinderkupongen, kan hjælpe os nærmere en afklaring af, hvem vinderen er. Men det siges jo, at man skal have sandheden fra børn og fulde folk. Og den her kolde aften var alle børnene gået i seng. Så vi tog på værtshus. I en sidegade til gågaden i Esbjerg ligger der en lille beværtning. På det slidte skilt over døren og på de tildukkede ruder toner værtshusets navn frem. Troupaduren hedder det. Her træder vi ind i et lille tilrøget lokale med en bar i midten af rummet. Den her torsdag aften sidder der kun en 5-6 gæster spredt rundt om baren med lidt afstand imellem hinanden. Musikken kører lavt på jukeboxen over hjørnet, og der bliver ikke udvekslet mange ord. De få ting, der bliver sagt, er indforståede ordvekslinger, der vidner om, at alle herinde er stamgæster. Vi tager plads i baren og bestiller hver vores øl og prøver at indlede en høflighedssamtale med en af gæsterne, men bliver bare mødt af et par korte afvisende svar. Ved siden af os står der en mand, og en gang imellem hiver han en pakke rullepølse op af en plastikpose, tager en skive ud af pakken, ruller den sammen og propper den ind i munden, og så skyller han efter med en tår af sin øl. Umiddelbart sidder folk bare og passer sig selv, så vi beslutter os for at gå lige til sagen. Vi fortæller, at vi er kommet til Esbjerg for at undersøge mysteriet om lotto Og så er det som om, at der bliver tændt for en kontakt i hver og en rundt om barn. Alle sammen kigger de pludselig op,
4: og så går snakken. Det er først
3: den største mysterium. Der. Jamen hele
4: Esbjerg, det kogte jo. Ja. ja. Og der om de, de der... der Søndekjordstav, der, der, ja. der var bare følge. De penge. Der. Folk, de ville
3: have dem penge.
4: Ja. ja. Og hvem hvem kan finde på at lave et, et tegn Kom med tegn, jeg skal gå ud og sige, og alle for, de har en idé om. Uh... Det var noget, alle talte om? Ja, det have,
1: Pludselig er det her søvndrukne værtshus forvandlet. Nu flyver historierne hæftigt på tværs af lokalet, både om lotto og om det her lille værtshusets historie. En dame, der har siddet længst væk, kommer over til os. Hun hedder Gitte og er nok et sted i midten af 60'erne. Hun vil vise os noget på sin telefon. Det er nemlig ikke første gang, at værtshuset og Gitte har været i medierne. På telefonen spiller der en YouTube-video med Gitte, der danser rundt bag bardisken.
0: Og den med i Monte Carlo, den
1: Den her video med Gitte blev et hit i P3-programmet Monte Carlo. Vi skal nu have fat
3: i dagens dame. Det er Gitte. Og hvad er det for en dame? Ja, hvad er det for en dame? Du kommer lige med på en lille tur. Det er en beværtning et sted i stedet, Danmark, Espen. Øh. Altså... Brun Værtshus, hun er en form for øh, bartender eller sådan noget, ja, eller hvordan? hun er ved at køre guldtjenesten, hun er ved at... Er ved at øh... Og det er sent på aftenen. Oh, ja, det er
4: lige det en lille frækker.
3: Nej, 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 nej. Det er Danmark. Lille
4: Gitte. Lille bitte Gitte.
2: Vi er sent på aftenen her. er så Det er faktisk desværre jeg er ikke sikker på. Vi skal jeg sige, at det hun danser med en mobbe. Er
4: du gammel showgirl?
2: Ja, Gitte det gammel showgirl. Men vi ved det jo, vi ved ikke, ja, det er. Slik på den. Nej! Ja,
4: det er mobben. Det er mobben.
1: Det er mobben. Det er mobben. Og der har hun ham. Hun har den op under trøjen.
4: Mogen, klassisk.
3: Det er sådan, man gør det. Det er her, hvor tror Og der, det er som om, han siger noget til allersidst. Det er sådan, vi gør på trueren. Ja, der er nemlig et eller andet der. Der bliver sagt, Troupaduren Esbjergs vildeste
1: morgenværshus. Hvem er Gitte i virkeligheden? Ja, hvem er Gitte? Ja, Gitte. Hun er en af Troupadurens mest trofaste gæster, der pludselig endes som et YouTube-fænomen.
4: Det er rent fra er store diskotager og alt muligt i København. Kom over og være gæst. Er det
3: rigtigt? Ja. Gjorde, Gjorde du det? Nej. Det <laughs> tror du skulle ikke, det gør, du bliver
1: <laughs> den her aften har Gitte byttet gulvskruppen ud med en flaske øl og nu begynder hun at tale om hvad hun har hørt om hele Lottomystedet
3: Nej, jeg hørte bare, at det er jo en der har travlt Det er bare, hvad jeg hørte hørt med. Hvor jeg hørte, at den ikke spørger om fordi det er og, så og alt det, nej Det var bare, hvad jeg hørt Og han sagde andet bestemt til hende, der stod bag ved Og det har mange folk været inde prøve på sine sige en masse sætninger og så det er ikke ved ham, det er ikke ved ham, for hun er ham. Han er sagt i eller andet specielt, og det skal hun, han sige igen, når han kommer igen. På kokopongen.
1: Det her får teorierne til at vælte frem hos de andre
4: værtshusgæster.
0: Jeg skal være mørkholdt med briller.
1: Mørkholdt med briller?
4: Rinde ja. med siger, det er sgu dem, der er sat over den og drogen.
0: Ja,
3: det er ord, man graver. Er... De er ude at grave alligevel, ja, uanset temperaturen. Ja, ja. Det skal bare være lavvand, så er de afsted. Alkoholik og så var
4: der nogle kriminelle imellem.
3: Og, ja, og, ja, 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 ja. Ja, og
4: bænke, derfor tror jeg, at manden, han er nok kommet derfra. Og han var spiritus bare ved se over, der var købt Og gik op og lagde hans kupon på disken og sagde, kontroller den, det kommer senere. Men dukket ikke op.
1: Stamgæsterne har altså hørt alt fra, at den mystiske mand er en lokal ormegraver, der har gravet orm til fiskeri nede på stranden, til at det skulle være en lastbilchauffør, der tilfældigvis kom forbi kiosken. Rygterne har altså sviret i Esbjerg, men ingen af stamgæsterne dristede sig dengang til selv at gøre et forsøg på at få fingrene i de 9,3 millioner. Til gengæld har de faktisk selv lige vundet i lotto, lige her i baren,
3: Altså, vi kører et lille system her ind i viking-lotto, og der kører vi sådan 84 rækker i et matematisk system, og den koster 504 kroner, og vi er 10, der er med i den hele tiden, så det er ja, 50 kroner per person. Og vi har lige vundet 1.200 i dag, i går. Tillykke, det skal der fejres. Det er ikke i gang. det, vi gør nu. <laughs> skal
0: jeg med at drikke, folk? Ja tak.
3: Og det er pisse surt når jeg kommer, fordi jeg er kasser, så hvis vi ikke har vundet, så er det op med penge. Op med en mulvap. Yes. <laughs> det er utrolig
4: meget uh, socialt hernæt. Vi mødes nede.
1: Så det her med at, uh, at spille lotto
3: er faktisk en uh, social ting for jer,
4: der
3: er det er, ja. det er det er det, Det er det. Det er en stor ting. Det er dog. en social ting og en fælles ting, og vi hygger os med det. Altså glæder os, og der er mange, der kommer onsdag og venter ind til kl. 20, når vi skal uh, tjekke tegnene. Så sidder I hernede og tjekker tegnene sammen. Ja, yeah. ja. Hvad vil
1: I
2: gøre, hvis I vandt 9,3 millioner?
3: Det er et hele del lidt sjovere og lidt nemmere. Jeg vil give en kære spejl. Én? Nære i hund. Så er vi kommet til Esbjerg, hva'? Jamen for helvede! Ja. Ej, men altså uret set hvad? Bare folk, altså hvis man er 10 i sådan herinde, hvis alle sammen de fik bare 100.000, så er de jo jublende glade. Om ja, det er rigtig, hvad Bare bliver vandt af,
4: for eksempel 50.000 ja. også 10 mand af en. Oh, der Jamen, det og der og Ej, vi har sådan lidt over den her.
1: For de her stamgæster er det at spille lotto det fuldstændig modsatte af, hvad det er blevet for de fem mænd, vi har talt med. Her handler det om at hygge sig og have et socialt samlingspunkt, og så gør det ikke så meget, hvis man ikke vinder. Det står i skærne kontrast til den lottobesættelse, vi har oplevet hos de fem mænd. På trubaduren går snakken lystigt videre.
4: Hvis det var meget der arbejde, du jeg fem, så i ja, Det ikke i, <laughs> i andre også
3: det? Nej.
1: Vi har også tænkt den her tanke flere gange. Hvorfor sagde kioskejeren ikke bare at det var hendes egen kupon? Hvorfor hævede hun ikke bare selv de 9,3 millioner i stedet for at fortælle at en mystisk mand havde afleveret den? Netop det leder os til en anden ting, som du måske har undret dig over igennem hele den her podcast-serie. Nemlig, hvorfor vi ikke har talt med den dame, der ejede kiosken. Hende, der kontaktede Danske Spil og sagde, at hun havde en kupon med en stor gevinst liggende. Hende, der gav sin allemanget om den mand, der afleverede kupongen. Hende, der muligvis er det bedste vidne om, hvem vinderen er. Lige fra vi gik i gang med at researche til den her podcast, har vi ihærdigt forsøgt at komme til at tale med Ravnhild, som kioskajeren dengang hed. Vi vil gerne spørge hende, hvad hun kan huske om den mand, der lagde kupongen. Måske er der ting, som ikke var fremme dengang, men som kunne hjælpe os i jagten på den mystiske mand i dag. Vi vil også gerne spørge hende, om hun kan huske, hvilke særlige kendetegn kupongen havde. Men jagten er endt uforløst. Ravnhild har ikke taget telefonen, når vi har ringet eller svaret på vores beskeder. Det nærmeste, vi kom hende, var, da vi fik fat på hendes voksne datter. Hun lovede, at hun ville give beskeden om, at vi ville tale med Ravnhild videre, men at vi ikke skulle regne med, at hendes mor ville være med. Siden har vi ikke hørt fra hende. Hvorfor
4: helvede, er hun så sær? Hvorfor vil hun ikke, med, vi ved det ikke Vi ved det ikke. Det er
3: en god for os. Vi har simpelthen tænkt og tænkt og tænkt.
1: Det er i hvert fald en gåde for os, indtil vi taler med den daværende informationschef hos Dansk tips Thomas Rørsi. Han fortæller nemlig, at Ravnhil overtog kiosken kort tid, inden den mystiske mand trådte ind. Og tiden efter, at historien kom i medierne, var
2: hård for hende. Jamen, hun synes ikke, det var sporart. Og det kom så, da, da, der var jo, øh, da vi havde efterlyst venner, der skete, der var også der, der kom til flere mennesker ind i kjosten og sagde, øh, pressede hende, at du må da kunne huske, at det er mig, det var, mig, det var mig, der gjorde det der, ikke? Og det følte hun sig meget ældig el- over. Jeg tror, at sådan set perioden derefter var ikke så sjov for, for hende, og det er en del af det, vi er vores år i dag.
1: Tilbage på troubaduren er det ved at være lukketid, og en af gæsterne opsummerer meget godt den følelse, vi sidder med her efter alle de blindgyder, vi har
3: været nede af. Jeg tror aldrig, dem bliver lagt på is, er det, det bliver vi. Det bliver ja. lullen. Ja. Og der er nogen, der vil gøre forsøg og forsøg og forsøg. Var det sjovt lige gang? Jeg ja. er lige i gang i
2: diskussionen.
3: Ja, for fanden? Og tanke... Ja. Nu skulle hun til at tænke tilbage. Ja. Jamen, den kommer ja. aldrig til at dø, hvis den ikke bliver opsporret eller optraglet. Så, den bliver Og hvis den blev optraglet, så ville den stadigvæk ligge i historien.
1: Så hvad gør vi nu? Mulighederne for at finde den rigtige ejermand til den mystiske lotto kupon er ved at være udtømte. Den bedste mulighed for at finde frem til vinderen, er stadig det specielle kendetegn på vinderkuponen, som kun den retmæssige ejer kender til. Det her med, at der skulle være et kendetegn på vinderkuponen, er noget alle har hørt. Lige fra tømmeren i stuetagen i kiosken. Ja, ja. Og der ikke
3: noget
1: Til bodega-gæsterne på troubaduren.
3: Hvis det var den rigtige ejer, der var frem... Så vidste han noget lige nærmest, hvad der stod på den
1: kupon. Fra første gang, det blev nævnt i TV-avisen i marts 2002.
3: Der er kendetegn ved cellen, som kun den rigtige ejer kan vide noget om.
1: Og til i dag, hvor 200 personer henvendte sig til danske spil.
0: Altså, jeg har læst øh, de der omkring 100 med folk, der beskriver forskellige ting, de mener kendetegnene kan være.
1: Og så til de fem mænd, der har hver deres kendetegn på kupongen. Jøget af venstre ben er ind.
4: Der har jeg tegnet stjerner på. Jeg er ret sikker over, at jeg skrev min intervjeringer. Det kan du sige. Jeg skal jo fortælle ting på dem alle sammen. Og det, og det ved jeg også godt, være jo.
1: Vi bliver nødt til at få nogen til at fortælle os, hvad det er for et kendetegn, der er på kupongen. Det er det, det hele står og falder på nu. Der findes kun få mennesker, der har set den originale kupong. En af dem er nærpolitibetjenten John Holten Jørgensen, som vi spørger ham
4: direkte. Kun sige, at det skal I snakke med danske spillere. Jeg, kan, jeg vil ikke sige mere.
1: Men der er en eller anden form for kendetegn, eller hvad man nu kan beskrive
4: det som? Jamen, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke sige noget. Det, det, det duer ikke, fordi... At, så så får man endnu, endnu, kan man få endnu bedre idéer. Dem, der eventuelt måtte kræve det jo.
1: Som en ægte politimand er John ikke på nogen måde til at hukke og stik i for at få flere informationer. Han holder tæt. Vi skal altså spørge danske spil. Hos dem var der også meget få mennesker, der dengang så den originale kupon. En af de få er Thomas Rørsie, den daværende informationschef. Så da vi interviewer ham, spørger vi så, hvad det er for et kendetegn, der er på kupongen. Der er jo snak om, at den her kupon har et specielt kendetegn. Det hører man allerede første gang i TV-avisen, da I går ud med det.
2: Jeg, jeg, kan også, jeg har hørt det der med, med kendetegn, det undrer mig meget, hvad det er, man tænker på, fordi så jeg, som jeg husker det, så var der ikke skrevet på den. Der er nogen, der, netop, der sidder typisk, uh, sætter deres indialer på, eller også der sidder de uh, typisk og sætter, sætter, sætter boller omkring vinder. Uh, hvad hedder det? Tegn. Og der var, som jeg husker, intet. Det var en ganske almindelig, uh, ren lynlotter. Så, så um, jeg ved ikke, hvad, ved ikke, hvad er det, om, om det er, om det andet, man tænker på. Men jeg, kan, jeg kunne ikke se, at den var noget som helst for, af, afvig fra, fra, fra en sæværende kupon.
1: Så du husker ikke, som om at der er noget specielt kendetegn?
2: Den her Nej. Ikke end der var syv Nu
1: er vi for alvor forvirret. I 16 år har alle talt om, at der er et specielt kendetegn på kupongen. Men nu siger en af de få, der har set den, at der ikke er noget kendetegn. Da vi taler videre med Thomas Rørsi, siger han, at han ikke kan forstå, hvorfor danske spil og spilmyndighederne ikke bare viser kupongen frem, når nu der ikke er noget som helst på den. Efter interviewet med Thomas Rørsie ringer vi også til Kim Strange, der dengang var chef for Danske Spils Kontrolcenter, og som derfor også er en af de få, der har set kupongen. Han bekræfter, hvad Thomas Rørsie siger. Han mener heller ikke, at der var et kendetegn på vinderkupongen. Så med den nye viden kontakter vi igen nærpolitibetjenten John. Og da vi fortæller ham, hvad Thomas Rørsie og Kim Strange har sagt, så bekræfter han også, at der ikke er tegnet eller skrevet noget på kupongen. Det er en helt blank lynlotto med joker. Hvis det er rigtigt, at der slet ikke er noget kendetegn på kupongen, ja, så betyder det, at vores fem mænds forklaringer alle falder til jorden. Og den oplysning leder til et andet spørgsmål. Johannes slæbte jo danske spil i retten for at få dem til at vise vinderkupongen frem, så han kunne se, om det var hans kendetegn, der var på. Men Danske Spil afviste at fremlægge kupongen med den begrundelse, at hvis offentligheden har set den, kan de ikke bruge kupongen til at identificere en eventuel ny person, der måtte gøre krav på gevinsten. Men når der nu, efter sine slet ikke er noget specielt kendetegn på den, når det nu bare er en helt almindelig lynlotto med joker, hvorfor har Danske Spil så ikke bare vist den frem, I næste episode tager vi til danske spil for at få at vide, hvorfor de ikke vil lade folk prøve at bevise, at de er den retmæssige vinder. Og så gør vi et sidste forsøg på at få lov til det, som Johannes og alle andre er blevet nægtet i 16 år. Vi vil se vinderkupongen. Du har lyttet til 8. episode af Lotto-mysteriet, en podcast serie produceret af p Dokumentar. Udsendelsen er tilrettelagt af Nicolas Duop Thomsen og mig selv, jeg hedder Jens Wittner Hansen. Klip og montage er lavet af sine Mansdotter og redaktør af Jesper Hyne.
2: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.